1: Das sagt Simon Green alias Bonobo über die Freude mit modularen Synthesizern zu arbeiten. Die hat er nämlich sehr viel für sein neues Album Fragments benutzt. Und darüber sprechen wir heute in Keine Angst vor Hits. Wir sind Teil und Anke Wählert. Hi. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, apropos modulare Synthesizer. In der Mediathek von Arte da es gerade den sehr guten Dokumentarfilm Sisters with Transistors zum Anschauen. Da geht es um Pionierinnen der elektronischen Musik, von denen man im Zweifel noch nie was gehört hat. Zum Beispiel Daphne Oram, Pauline Oliveros oder Delia Derbyshire. Die hat nämlich zum Beispiel in den 1960ern im BBC Radiophonic Workshop mit Bandmaschinen und Sinuswellen-Oszillatoren experimentiert und zum Beispiel die Titelmelodie zur Serie Doctor Who arrangiert. Mhm. Ähm, heute zählen Künstler wie FX-Twin oder Orbital sie als Inspiration auf und man kann sich den Film auch anschauen, wenn man sich nicht für elektronische Musik so vorrangig interessiert. Das ist wirklich wahnsinnig spannend und interessant. Kann ich also wärmstens empfehlen. Und interessant sind natürlich auch die Alben und Singles, die wir heute im Gepäck haben. Die Alben der Woche Bonobo, ja, das ist ein bekannter Name im Bereich Dance, Musik. Bürgerlich heißt er Simon Green und der wurde schon dreimal für den Grammy nominiert. Und bei seiner Tour zum 2017er Album Migration, da hat er immerhin zwei Millionen Tickets verkauft. Also ist jetzt kein ganz kleiner Player, sage ich mal. Nee, das sind ein paar, sage ich mal. <lacht> ja. Dann doch. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen stand er in den letzten zwei Jahren vor der Herausforderung, sich irgendwo Inspiration zu suchen. Denn die üblichen Wege, Reisen, Konzerte, andere Menschen treffen, die sind ja auch ausgefallen zum größten Teil oder waren nur sehr eingeschränkt möglich. Also ist er viel in seiner kalifornischen Wahlheimat, campen gegangen und wandern gegangen und hat sich von der Natur inspirieren lassen. Und dann hat er viele kleine Ideen, Fragmente gesammelt und sie zusammengefügt. Zu einem neuen Album, das er dann auch passenderweise Fragments genannt hat. Und dieser Song hier, der heißt Otomo. gogo <laughs> gogo Das Stück Ottomo aus dem neuen Bonobo-Album Fragments und äh, darauf hört man britische Bassmusik, Rave-Einflüsse, House, Detroit-Techno und hier in diesem Song, dieses, ähm, dieses Chor-Sample, das stammt übrigens von äh, einem bulgarischen Chor, der heißt 100 Gabba Gaidi oder so. Oder so, okay. Ich, ich kann kein bulgarisch, aber kann man ja vielleicht mal googeln. Ähm, und der letzte Song auf dem Album, der heißt Day by Day und der hat fast schon so 90er rb vibes Gäste hat sich Bonobo auch eingeladen für das Album, zum Beispiel Jordan Raquet beim Song Shadows, den hatten wir auch schon im Podcast vorgestellt. Die Sängerin Jamila Woods oder in dem eben gehörten Song den Londoner Produzenten O'Flynn. Und äh, insgesamt ist es also doch recht vielgestaltig. Klingt aber trotzdem nicht ähm, fragmentiert, sondern seine einende Hand schafft es irgendwie daraus, was Rundes zu machen.
2: Trotz des Albumtitels nicht ja. so fragmentiert, wie es jetzt ähm, vorkommt. Ja, so diese ganze Palette der elektronischen Möglichkeiten, äh, so würde ich es auch bezeichnen. Ich fand gerade den Song, den du angesprochen hast, Day by Day, ähm, ziemlich, ziemlich schön. Eben auch durch diese ja, sehr warmen, sauligen Vocals, die da wirklich mhm. so eine Wärme reinbringen, weil sonst habe ich auch das Problem mit dieser Art von Musik, dass sie mir zu kühl ist und ich da nicht so richtig mich reinfallen lassen kann. Aber mir hat das Album Spaß gemacht. Auch eben wegen dieser ganzen interessanten Feature und interessanten Stimmen. Auch Jamila Woods. Ich glaube, Tides ist mein Lieblingssong von der Platte. Mhm. Trotzdem war es mir dann teilweise doch ein bisschen zu hinter oder zu sehr im Hintergrund dieses Album. Also ich hätte mir gewünscht, dass da noch so ein paar Sounds drauf wären, die wirklich für sich so stehen und eben ja, ich hatte das Gefühl, viel verliert sich so in diesem, was er eigentlich schon immer macht. Also ich wünschte mir, er würde so ein bisschen ja, ich kann es nicht gut beschreiben, merke ich gerade, aber ich wünschte mir, er würde mehr Songs machen, die so wirklich für sich stehen und eben nicht irgendwo in einem Film im Hintergrund auch laufen könnten. Das habe ich. Wie hab so ein ich
1: elektronischer Klangteppich sind.
2: Genau, ja. eben, eben das. Ähm, ansonsten aber ja, wie gesagt, die ganzen tollen Vokalistinnen, die auf dem Album drauf sind, haben mir gut gefallen.
1: Wenn jemand ein Album mit Coversongs veröffentlicht, da frage ich mich ja eigentlich immer, warum? Aber bei Jen Marshall alias Cat Power, da hat das fast schon Tradition, denn nach The Covers Record aus dem Jahr 2000 und Jukebox von 2008 kommt jetzt Covers. Also das Album heißt Covers und darauf, genau, covert sie Songs von unter anderem Frank Ocean, Billy Holiday oder Iggy Pop. Und sie ist ja durchaus bekannt dafür, dass sie den Songs ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt. Ähm, früher, also zum Beispiel auf The Covers Records, da war das eher so minimalistisch und zurückhaltend mit Gitarre oder einem leisen Klavier. Hier auf Covers, da lässt sie den Songs, die sie covert, aber das volle Bandarrangement sozusagen angedeihen. Wir hören kurz rein in den Song »White Mustang«. Hier von Cat Power im Original von Lana Del Rey. Und wenn man sich die Sachen mit sehr guten Kopfhörern anhört, ist uns gerade beiden aufgefallen, dann hört man richtig die, den räumlichen Sound und der, äh, die sehr gute Mischung dieser Platte. Bei ihrer Songauswahl bedient sie sich aus äh, allen möglichen Stilrichtungen, alles, was ihr so gut gefällt. Und hier bei diesem Album war irgendwie die Maßgabe, dass jeder Song mit einer mit Erinnerung eng verbunden ist. Zum Beispiel covert sie auch äh, einen Song von The Replacements, der heißt Here Comes the Regular. Und das erinnert sie daran, wie sie einmal ihren letzten Dollar ausgegeben hat, um diesen Song auf einer Jukebox zu hören in New York. Nämlich ähm, Highlights für mich auf der Platte sind zum Beispiel It Wasn't God Who Made Honky Tonk. Angels im Original von der Country-Sängerin Kitty Wells. Natürlich auch wegen der Pedal-Stil. Wunderbar.
2: Da hört man in dem Song aber auch ähm, den Raum sehr gut, fand ich. Da habe ich mir vorgestellt, wie sie wirklich in so einem Honky Tonk steht und das eben singt. Also, es war auch ein sehr, sehr clever, räumlich angelegter Song. Ja.
1: Ihre Version des E-Pop-Songs Endless Sea hat mir auch sehr gut gefallen und eben dieser hier, White Mustang, finde ich sehr schön. Bei anderen Sachen, da konnte es mich irgendwie jetzt nicht so richtig bei der Stange halten, die Platte. Vor allem wenn man die Originale nicht kennt, dann ähm, ist es irgendwie, dann fehlt sozusagen diese Vergleichsebene. Und dann ist es manchmal eben tatsächlich nur halb so interessant. Also mir, bei mir bleibt die Frage nach dem Hören, ehrlich gesagt, warum macht man ein Coveralbum? Also wenn man vielleicht auch viele eigene Songs veröffentlichen könnte. Aber vielleicht ist es manchmal dann tatsächlich einfach so, dass es mehr Spaß macht, die eben selbst neu zu arrangieren und neu zu denken, als mhm. ähm, sie sich dann anzuhören. Zumal, wie gesagt, wenn man das Original nicht kennt, wie ging es dir mit der Platte, Marie?
2: Ja, ich denke mir immer, als Musikerin ist man ja auch selbst Musikfan. Ja. Und so wird sie auch an die ganze Sache rangegangen sein. Mhm. Das sind Songs, die sie gut findet, denen sie aber trotzdem ihren eigenen Stempel aufdrücken wollte. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also es sind für mich weniger Cover als wirklich sehr, sehr kreative, schöne Neuinterpretationen. Ich war gerade überrascht bei dem Lana Del Rey Song, den ich eigentlich im Original nicht so gerne mag. Hier mochte ich ihn dann aber gern. Und sie covert ja nicht nur andere Leute, sondern auch sich selbst. Das, da, das fand ich auch sehr schön. Ich habe nämlich lange überlegt, woher kenne ich denn diesen Unhate-Song? Und dann war das einfach ein Song von ihr aus dem Jahr 2006. Hate hieß er damals auf dem Album The Greatest. Ähm, quasi eine Art Antwort darauf. Ähm, und solche Sachen finde ich dann wieder sehr, sehr spannend und interessant, dass sie sich auch die ganze Zeit dadurch ja selbst reflektiert und äh, ja, vielleicht selbst weiter entwickelt, eben auch durch die Musik anderer. Und mir hat doch sehr gut gefallen der Song oder das Cover von The Pokes, A Pair of Brown Eyes. Der ist einfach ja so schön. Das ist quasi so eine Art Schlaflied, aber in schön. Nicht, weil es so einschläfernd ist, sondern weil es so, so ruhig und schön und sacht und sehr ähm, beruhigend auf mich gewirkt hat. Und das tut Cat Powell generell mit all ihren Songs, aber auch eben jetzt hier auf Covers. Mm, sehr intelligent Runtergebrochen fand ich die Songs, weil sie auch oft sehr, sehr reduziert waren. Also ich, ich mag Coveralben, wenn sie gut sind und das ist ein gutes.
1: Ja, damit sind wir schon durch, denn heute, diese Woche gibt es ausnahmsweise mal nur zwei Alben, die wir vorstellen wollen. Dafür hatten wir bei den Singles tatsächlich die Qual der Wahl. Also da kam wahnsinnig viel rein diese Woche und deswegen stellen wir davon heute auch vier vor.
2: Neu auf der Playlist wir hätten, denke ich, wirklich locker zehn Singles ähm, hier mit in den Podcast nehmen können. Am Ende mussten wir uns aber dann für vier entscheiden. Und die erste Single aus unserer Auswahl ist am Mittwoch erschienen. Kommt von Aldous Harding oder auch Hannah Sean-Top. Die kommt wiederum aus Neuseeland und hat 2019 mit ihrem Album Designer, damals eines meiner Lieblingsalben, veröffentlicht. Das war ihr drittes Album. Und jetzt steht schon Album Nummer 4 auf dem Programm. Das wird Warm Chris heißen. Und einen ersten Einblick hat sie jetzt eben veröffentlicht. Und der Song, der heißt Lawn. Von Warm Chris. Diesen Titel hat Alice Harding ihrem neuen Album gegeben, das am 25. März erscheinen wird. Wieder produziert von John Parrish. Der hat unter anderem auch schon viel mit PJ Harvey zusammengearbeitet und mit der wird Alice Harding auch ja öfter verglichen. Sie ist also in guten Händen bei John Parrish. Der Song, der ist ziemlich rhythmisch, startet mit einem wiederholten oder mit so wiederholten, sehr, sehr unschuldigen Klavierakkorden. Dann gibt es eine leichte Klavieruntermalung, aber eben diese Rhythmik zieht sich da gut durch und dann kommt ihr heller Gesang drauf. Klingt für mich alles sehr, sehr süß auf eine Art, sehr verspielt und ja, macht das, was Alice Harding sehr, sehr gut kann. Einen solchen sehr interessanten, out-of-the-box gedachten Folk-Pop. Wie geht's dir mit dem Song, Anke?
1: Also ich habe mich ja gefragt, was ist eigentlich mit ihrer Stimme passiert, denn ich hatte noch so Old Peel im Ohr, den Song, den der vor ein paar Monaten erschienen ist, so irgendwie als One-Off, glaube ich, ähm, weil ich dachte, auch musikalisch das ist es echt cool, aber ich mag so diesen so kindlichen, süßlichen Frauengesang, da könnte ich echt weglaufen, also das ist überhaupt nicht mein Ding und das hat es für mich leider so ein bisschen äh, verdorben. Ähm, sehr schön fand ich allerdings die Reptilien in dem Video. Das Video, ja, da
2: verwandelt sich Alice Harding in einen Reptiloid. Cooles Video, alles in Schwarz-Weiß gehalten, auf alle Fälle. Ähm, stimmt, dieses, dieser Old Peel-Song, der letzten Sommer rauskam, glaube ich, der war sehr viel forscher. Da hatte sie eine sehr viel dunklere Stimme. Mich hat das jetzt aber gar nicht gestört, dass sie so hell wurde. Es zeigt für mich einfach, dass sie so eine wahnsinniges Bandbreite abdecken kann. Und das hat sie auch schon auf Designer ziemlich gut gemacht. Ich mag den Song sehr, sehr gern und freue mich auch schon auf das neue Album, das dann am 25. März erscheinen wird und Warm Chris heißen wird und sie geht auch auf Tour übrigens in, in Deutschland. Sie ist im März in Berlin, Hamburg und Köln, also toi, toi, toi. Dass das auch stattfindet. Einer der wahrscheinlich einflussreichsten Spoken Word Acts der vergangenen zehn Jahre hat wieder was von sich hören lassen und zwar K-Tempest. Die neue Single, die heißt More Pressure und darauf ist Tempest auch nicht alleine zu hören. Kevin Abstract vom Hip-Hop-Kollektiv Brock Hampton ist auch dabei. Der hatte das letzte Album von K-Tempest gehört, das heißt The Book of Traps and Lessons und so kam dann. Der musikalische Stein ins Rollen, sage ich mal. Tempest kündigt mit More Pressure auch ein neues Album an. Das trägt den Namen The Line is a Curve und darauf soll es ums Loslassen von Scham, Angst und Isolation gehen. Das ist featuring Kevin Abstract, K-Tempest mit More Pressure. K. Tempest ist mit More Pressure. Eigentlich ein Feature mit Kevin Abstract, der kommt hier in der zweiten Hälfte des Songs auch noch dazu, haben wir gerade jetzt hier in dem auch schon nicht gehört. Das Thema vom Album The Line is a Curve, das Anfang April erscheinen wird, das soll Loslassen sein. Und das soll sich auch in allen Aspekten des Albums dann wiederfinden, auch hier in dem Song. Also die Instrumentierung soll das andeuten, die Texte, der ganze Ausdruck des Albums und auch die die Covergestaltung. Also Loslassen ist ein Thema, denn K Tempest hat auch gelernt loszulassen. Anscheinend hat Tempest immer versucht, ja, in der Musikindustrie sich selbst und die Musik zu trennen, also sich selbst nicht in den Vordergrund zu stellen. Aber hat jetzt gemerkt, dass das eigentlich auch in Ordnung ist und dass man das nicht, nicht trennen musste und dass das Album jetzt auch dazu einladen soll, K-Tempest als Person eben kennenzulernen, ähm, und dass K-Tempest sich eben nicht mehr, nicht mehr verstecken möchte, damit keinen Charme mehr empfinden möchte. So K-Tempest zumindest selbst. Einige Feature werden auf dem Album auch drauf sein. Liana La Havas zum Beispiel und Grind Chatten von Fontaine's DC wird man dort hören. Jetzt war hier More Pressure der erste Vorgeschmack von dem Album. Ich fand es ein sehr, sehr Dynamischen Song, also ein super eingängiger Beat, dann dieser typische Sprechgesang, den K-Tempest wirklich perfektioniert hat und dann ab der zweiten Hälfte des Songs auch noch abgerundet mit eben Kevin Abstracts, ja, dunklerem ähm, Rap. Ja, ich mochte den sehr gern und war, bin froh, dass K-Tempest wieder mal was von sich hören lässt.
1: Ich fand ihn auch gut. Ähm, ist viel waviger irgendwie als, ihre, mhm. als die früheren Sachen. Ich muss dann immer an so Anne Clark und so denken. Also diese äh, tatsächlich aus den 80ern, eben auch so eine Dark Wave-Künstlerin, die eben auch dieses Spoken Word ganz ähm, bekannt gemacht hat. Oder das war ihr oder ist ihr Markenzeichen gewesen.
2: Vielleicht noch ein äh, Fun Fact über das Album. Auf dem Album werden auch. Irgendwelche fremden Leute zu hören sein, zum Beispiel ein 78-jähriger Mann, den Tempest noch nie getroffen hat, eine 29-jährige Dichterin, eine Freundin von Kate Tempest und dann drei junge Fans im Alter von 12, 15 und 16 Jahren, die auf einen Social-Media-Post geantwortet haben. Ich weiß nicht, was hinter diesem Experiment steckt,
1: aber ich bin gespannt drauf. Die Rock'n'Roll-Band Spoon, die macht schon seit 1993 Musik auf ihrem letzten Album Hot Thoughts. Da äh, haben die Mitglieder so ein bisschen mit Synthesizern rumgespielt und das ist ihnen eigentlich auch ganz gut gelungen. Aber auf ihrem neuen Album, das zehnte Studioalbum wird es sein, das heißt Lucifer on the Sofa, das haben sie vor einigen Wochen angekündigt und darauf soll es wieder zurück zu den Wurzeln gehen. Und das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen, denn im Herbst 2019 ist Sänger Britt Daniel von Los Angeles zurück nach Austin gezogen? Und äh, dort hat die Band sich ja damals gegründet und dort hat auch äh, Schlagzeuger Jim Eno sein Public Hi-Fi Studio. Und das hat ihnen natürlich äh, den Luxus ermöglicht, sozusagen dort so viel Zeit zu verbringen, wie sie wollen und das Album in ihrem ganz eigenen Tempo einzuspielen. Jetzt gibt es den zweiten Vorab-Song und der heißt Wild.
3: Riding trade winds Buried treasure I got on fine With modern living But must I be Such a citizen And the world Still so
1: Wild vom neuen Spoon-Album Lucifer on the Sofa ist wahrscheinlich ein Song, den man äh, am besten bei einem Roadtrip durch Texas hört, oder? Äh, es geht um das Gefühl, im eigenen Leben nicht mehr voranzukommen und den Wunsch, Dinge zu verändern, auszubrechen, den Drang nach Freiheit. Und dazu passt auch die Textzeile And the world is still so wild called to me. Also so ein bisschen ein typischer Spoon-Song irgendwie mit einem fast ekstatischen, so Faust in die Luft trägt, mitsingen, Refrain, der auch relativ schnell im Ohr hängen bleibt und ein paar Klavierriffs, also guter Song, mir gefällt er.
2: Mir gefällt er auch, ich, mir gefällt es, dass sie wieder ein bisschen mehr in ihre rockige Heimat äh, zurückkehren, also sowohl musikalisch als auch äh, äh, geografisch vielleicht, <lacht> dass wir wieder in Osten sind, weiß ich nicht, vielleicht hätten sie das Album auch in Los Angeles so machen können, aber gut für sie, dass sie sich jetzt wieder dahin bewegt haben, wo sie sich vielleicht auch wohler fühlen, weil, wie gesagt, so gefällt Spoon mir irgendwie besser. Hot Thoughts war in Ordnung, aber jetzt auf Lucifer on the Sofa ähm, habe ich wieder mehr, mehr, mehr zu erwarten, glaube ich, äh, persönlich. So ein bisschen aus der Zeit gefallen, klingen sie damit natürlich, aber ich finde, sie bleiben sich jetzt wieder treu und machen guten, guten in die Rock, die Spoons.
1: Den Teufel auf dem Sofa kann man sich dann ab dem 11. Februar in Gänze anhören.
2: Wir waren vorhin schon mit Alice Harding in Ozeanien und kehren jetzt auch hin zurück und zwar nach Australien, genauer gesagt nach Perth. Da kommen Methyl Ethel her, die Band um das ja, musik multiinstrumentalisten genie Jake Webb. Ich kenne Methyl Ethel schon seit ihrem zweiten Album Everything is Forgotten, das kam 2017 raus. Und damit hatten sie neben Australien vor allem auch in Großbritannien ziemlichen Erfolg. Mit ihrem ja doch sehr merkwürdigen Art-Rock-Synth-Pop, der mich aber mit dem Album auf alle Fälle gecatcht hat damals. Dann kam das zweite Album 2019 und dann die EP Hurts to Love 2020. Und jetzt wurde eben das vierte angekündigt am 18. April und das wird Are You Haunted heißen. Eine neue Single davon stellen wir euch jetzt vor und zwar Proof. Das ist auch ein Feature, haben wir heute also schon zwei Feature auf der Liste. Und zwar hier mit der walisisch-australischen Sängerin Stella Donnelly. Und vielleicht noch, bevor wir gleich in den Song reinhören, ein paar Worte zu Stella Donnelly. Ist eine sehr, sehr coole Indie-Pop-Künstlerin, eben auch aus Australien. Ähm, schreibt super schöne Songs und hat bis jetzt erst ein Album veröffentlicht, Beware the Dog, aus dem Jahr 2019. Also steht da bestimmt auch bald mal wieder eins an. Ich habe das nicht nachrecherchiert, aber hoffe, denn ich mag sie ganz gern. War also froh, dass... Ja, ich dass wir jetzt ein Feature mit Methyl Ethel hier haben. Laut ihr hat sich die Zusammenarbeit mit Jake Webb so angefühlt, als ob sie an Set ihres Lieblingsfilms eingeladen worden wäre, weil es eben so interessant und so schön und so unterhaltsam war. Ja, Proof heißt dieser Song. Methyl Ethel featuring Stella Donnelly. for dream Song hier mit Proof, Methyl Ethel und Stella Donnelly, die man ja auch noch singen gehört hat. Das ist die dritte Single vom Album Are You Haunted nach Neon Cheap und Matters. Matters war mir viel zu hektisch. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, als ich diesen Song gehört habe. Der gefällt mir jetzt wieder besser. Also Proof, der Song, um den es jetzt gerade hier geht. Ähm, der ist ein bisschen poppiger, als ich das von Methyl Ethel gewöhnt bin, aber immer noch verquert genug, dass ich da gerne dranbleibe. Ähm, der Titel Are You Haunted vom Album, der ist inspiriert von den Seelen und Erinnerungen von und an die Menschen, die uns geprägt haben. Ähm, denn Jake Webb, der hat wohl einen guten Freund verloren von nicht allzu langer Zeit, mit dem er auch viel Musik gemacht hat. Und der ihn aber trotzdem, dass er nicht mehr da ist, trotzdem noch sehr inspiriert. Und er ist auch immer noch in dem Studio von dem und ähm, trägt ihn sozusagen mit in seine Musik hinein und hat da jetzt auch sein Album nachbenannt. Also Are You Haunted auch in, im besten Sinne. Ne? Man kann sich ja nicht nur von bösen Geistern horten, also verfolgen lassen, sondern auch von guten Geistern vielleicht. Ja, ich finde auch immer die, die Kunstwerke auf, auf den Covern von Metal Ethel sehr, sehr, sehr kreativ, sehr, sehr schön. Jetzt bei den neuen bin ich mir noch nicht so sicher, ist ein bisschen neonlastiger, aber ansonsten kann ich es sehr empfehlen, mich mal, äh, sich mal mit der Diskografie dieser Band auseinanderzusetzen.
1: Das werde ich wohl tun, denn ich kannte die bisher gar nicht. Das ist also wirklich der erste Song, den ich von denen höre und ich dachte auch erst, das ist eine Frau und dann war ich ganz überrascht, dass es eine Band ist, beziehungsweise so ein bisschen das Projekt äh, eines Musikers. Ähm, gefällt mir aber sehr gut, also werde ich auf jeden Fall reinhören und dann auch natürlich mit die neue Platte. Popschnipsel Januar findet in der niederländischen Stadt Groningen ja eigentlich immer das Eurosonic Norderslag Festival statt, wo sich vor allem so Bookerinnen und Booker auf die Suche nach neuen Talenten machen. Also da spielen jetzt nicht die Bands mit den ganz großen Namen, aber zum zweiten Mal schon findet das Festival wegen der Pandemie ohne Publikum online statt. Was aber für uns hier in Leipzig und in Deutschland und überhaupt überall auf der Welt den Vorteil hat, dass wir uns die Showcases und Konzerte alle für lau im Internet anschauen können. Was ja nicht so schlecht ist eigentlich. Ein paar deutsche Bands sind natürlich auch dabei, zum Beispiel Shelterboy, Sparkling, Gewalt oder Albertine Sarges. Und aber eben auch ganz viele internationale Künstler. Anna B. Savage habe ich gesehen, The Lathems, die hatten wir ja hier auch in der Weihnachtsausgabe des Podcasts oder Monsieur Dumani, die haben in, äh, im letzten Jahr auch ein sehr gutes Album rausgebracht. Die sind auch dabei, also ein sehr abwechslungsreiches Line-Up, da ist glaube ich für jeden Geschmack was dabei. Kommenden Mittwoch geht's los am 19. Januar bis einschließlich Samstag, 22. Januar geht das Festival und alle Infos und Streams gibt's auf esns.nl und ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wie geht's dir Marie? Würdest du dir auch ein paar Konzerte anschauen? Ich
2: habe mir jetzt noch nicht die Uhrzeiten so angeschaut, aber ja, total. Ich meine, vier Tage vollgepackt irgendwie von Musik. Von Ich habe auch mal das Lineup up durchgescrollt. Leuten, die man absolut gar nicht kennt, die meisten zumindest. Ich habe mir auch noch eine angehört, ähm, Ide Girl, oder Ide Girl heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, mit Y, Y, D, e und dann Girl. Eine dänische Künstlerin, die Folkmusik macht, aber das dann mit futuristischem R&B und so avantgardischen... Ähm, Elementen irgendwie spickt und ihre Texte beschäftigen sich mit der feministischen Geschichte und ähm, mit Frauen an sich und das ist, hat mir sehr viel, es hat mich sehr, sehr, sehr ähm, interessiert auf einmal, als ich äh, die Musik gehört habe. Also hört da gerne mal rein, E-D-Girl, also Y.de Girl. Ähm, die ist da eben auch. Also man entdeckt da ganz, ganz viel Neues, jetzt schon, bevor es überhaupt angefangen hat.
1: Ja, das äh, Eurosonic Nordisch lag. Wie gesagt, Infos und Streams auf esns.nl das war's von uns für diese Woche. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr mögt. Keine Angst vor Hits heißt der und es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und die gleichnamige Playlist, die gibt's bei Spotify. Für heute verabschieden sich Marietta und Anke Bellert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.